0: Telepodden sponsras av ett ettkryss2.se
1: En podcast från Aftonbladet
2: In the supermarket you have eggs, class one, class two, class three And some are more expensive than others And some give you better on it
0: Axel, one information One, one, one information i didn't say that, that's the wrong information,
1: do you think I'm an idiot, wrong, wrong, wrong information, now look at me when I talk to
3: you, your
0: job is to tell the truth, that's the wrong information.
3: <skratt> <Ja>.
0: <skratt> vi, vi, vi börjar om här från Silipodden eh, Inledde med att prata FIFA Och det snör in på vart vi satt På olika ställen på redaktionen Så att vi gör en ny start och börjar det här avsnittet
1: man, man kommer ingen bra vart med att prata, prata FIFA Man är bara, bara dåligt att spela FIFA Så ja. gör det inte nej,
0: vi, vi undviker vi, 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 vi säger nej till tv-spel eh, Det vår, behöver vi inte vår... nödvändigtvis göra men... <skratt> <skratt> Vi tar oss ner till Barcelona direkt eh, Eh, Ferran Torres Frida i eh, Manchester City har inte varit nöjd eh, nu sägs han vara på läkarundersökning i Barcelona det är, är, det, det är lite Precis. olikt, han, han är på ja,
1: han vinkar och ser glad ut och pratar med journalister ja. och alla bara väntar på, han är säkert officiellt presenterad när ni lyssnar på det här
0: eh, vad, vad säger vi om det här eh, draget egentligen?
3: Ja, man kan väl konstatera att City har ju gjort en ganska bra affär inte minst eftersom att de köpte honom för ganska små pengar sett till vilka enorma kvaliteter han, han har har ju nästan fördubblat eh, för, fördubblat det priset för bara ett par år jag tror hade han stannat i City hade han säkert blivit ännu dyrare så småningom men någonstans så ah, alltså City kommer inte lida jättemycket av att han försvinner han eh, Torres i sin tur kommer att bli nöjd det är inte alltid den här, vad kallar ni det Pep går hem eh, för alla <går> spelare även om vi vet att det mycket väl kan vara så att man är borta ur laget en månad och sen kommer man tillbaka och sen så får man spela alla matcher helt plötsligt så det kan ju gå snabbt i Man City under Pep Guardiola men i det här fallet så känns det ändå som en affär som ja, där alla parter egentligen är nöjda.
1: Ja, alltså det här är ju, för Barcelonas del så var det här värvningen som, tja vi pekar på jag vill ha honom den spelare som verkligen vill spela för Barcelona jag har sagt det här förut också. Men som är liksom ung, utvecklingsbar kan bli en jätteviktig del av nya Barcelona och de ja med diverse olika medel lyckas faktiskt få ihop den här halvmiljarden som är en otroligt rimlig prisättning för Manchester City sett till deras position i det hela. Så att jag håller med för det, det är verkligen en win-win situation för alla. Det är väl bara att revisorerna på Barcelona, alltså Camp Nou-kontoret får jobba lite extra hårt för att uh, få ihop alla siffror och så är ju då frågan är de 110% säkra på att de kommer kunna registrera honom inom lönetaket? Det bara förmodar jag att de är Om de det, måste, det får de väl ändå vara vid det här, ja, men, här alltså, ja, men, Grejen är att alltså, om de inte säljer om de inte säljer så kommer de inte ha plats för honom just nu de måste de... sälja spelare
3: och då känns det ju som att andra klubbar måste ju veta detta och kanske utnyttja och få ner priset också på spelare. Jag tänker, det måste ju bli en sån kedjereaktion lite grann.
1: Det, det som kan tala för det är ju att det här finns ju massor olika sätt att lägga det här på. Men det är ju en annan kontraktförhandling som de har just nu med Osman Dembele mm. om hans förlängning. För att det är ju så att där, när de betalade 1,5 miljarder för honom till Dortmund så betalar de naturligtvis inte hela den summan på en gång och de är fortfarande skyldiga Dortmund-pengar, precis som de är skyldiga Ajax-pengar, Frenkie Dion, de, de är säkert skyldiga Liverpool för Coutinho fortfarande kan jag tänka mig. Jag tror faktiskt det. Uh, mm. Men då är det ju så att då finns det en risk att de tappar honom gratis som ett halvår. Då, måste, då är det ju liksom bokföringsmässigt så ryker hela den summan rakt av då. För då finns inte han i böckerna mer. Okej, okay, då, är, då är det liksom en skuld rakt av. Men om de skriver på honom ytterligare fem år så kan de ju då liksom avskriva resten av transfersumman över de ytterligare fem kontraktsåren. Vilket gör att de då kan frigöra budget och de kanske på så vis kan lyckas få Ferran Torres registrerad. Och sen då luckan som er och lämnar naturligtvis. Jag vet inte exakta siffror hur det funkar men det kommer inte att vara så att det är inte som att allt utrymme släpps bara för att han försvinner. För det är också så att Barcelona ligger över lönetaket vilket innebär att de bara får nyinvestera 25% av det som de frigör, eh, väldigt kort och enkelt sammanfattat. Så de är ju ett pussel för att kunna registrera honom i truppen, det var ju det som gjorde att Messi inte blev kvar också för att han fick inte registrera sig i och med alla Ligas lönetak och att Barcelona överskrider det. Så att de måste väl vara övertygade om att de kommer göra sig av med Coutinho eller Umtiti på ett eller annat sätt Om det så är med att liksom bryta deras kontrakt och kasta ut dem med inlindade liksom kära och fjädrar från, i en skottkärra Eller ja, på något vis, eller att de får den här Dembele-förlängningen säkrad Men det är väl bara att lita på att de vet vad de håller på med
3: Ja, jag, jag känner inte riktigt <laughs> att jag har <laughs> hittat
1: <laughs> ja, men det gör är det är ju, det är ju <laughs> som våghalsigt att det inte finns alltså, alltså finns ju inte liksom någon motsvarighet till det om det så att de inte är helt och hållet säkra på att de kan registrera för förantorres och kan spela med honom när ja, liksom fönstret öppnar.
0: Mm. Um, vi tar oss vidare då och stannar kvar lite i Manchester City för Guardiola har då kommenterat det hela. Uh, eller han har lite kommenterat för han torres rakt ut men han har sagt att vi kommer inte värva en anfallare i vinter men enligt The Athletic så är Harry Kane fortfarande av stort intresse för klubben
3: Ja, ja lite, lite intressant ändå med tanke på att Kane har ju inte haft någon ja, sprudlande höst eller egentligen har han inte sprudlat alls sedan hela den där härvan med Manchester City slutade med att han blev kvar i Tottenham men ja jag är ju inte jätteförvånad av att Guardiola fortfarande är på jakt efter en Nia. För de, de har ju fortfarande inte någon. Och varenda gång de förlorar en match eller de missar en massa lägen. Vilket ju, det var ju ett tag sedan. De gjorde det nu. Men när det väl skedde så var det ju alltid den frågan som dök upp. Ja, ah, skulle ni må bra av att ta in en Nia? Så att, att de fortfarande är på jakt efter en är ju inte överraskande. Eh, ja, sen får man väl se om det verkligen blir Harry Kane i slutändan. Jag kan tänka mig att det kommer att bli någon annan ändå att, att hans tåg lite grann har gått. Men med det sagt så tror jag väl definitivt att alltså den Harry Kane vi har sett nu under hösten vi vet ju att han kan spela på en helt annan nivå. Eh, så det återstår att se om han kan återuppta den, den formen ändå nu under vårkanten.
1: Det finns ju en viss annan norman med lite yngre ålder som säkert kommer att vara ganska intressant ja, för, för City till sommaren. Eh, de, de lär ju vara ett av lagen som kommer att kämpa allra hårdast för att säkra den signaturen ifall den blir aktuellt för -Håland och håland att flytta från Dortmund i sommar och hur det nu är med den där urköpsklausulen som det ryktas om och vad de väljer. Det är väl inte helt bestämt än vad vad Mino Rayola och Holland har för liksom plan exakt och vart de vill. Men det får återstår väl att se. Men City borde vara en kandidat och i alla fall vara väldigt aktuellt kan man tycka. Både sett till behovet de har, sett till statusen de har byggt upp och så vidare. Så är det ju en väldigt passande destination för honom. Även om det har dykt upp lite uppgifter här nu om att han ska föredra Spanien snarare än England sett till fotbollsstil. Men... Och då finns det väl bara ett lag som är aktuellt för jag räknar inte med att Barcelona kan fixa i böckerna så pass mycket att de löser Haaland också till sommaren. Det hade förvånat mig väldigt mycket men man vet ju heller inte vad som hinner vad som hända. Och om de kan lösa en halv miljard för Torres ja, det är ju bara 25 miljoner euro till för Erling och Haaland om klausulen stämmer. Plus lite Rajola pengar också. Ja, ganska mycket pengar.
3: Harry... Och Harry Kane blir ju faktiskt han blir ju 29 år nästa mm. år och visst, alltså Jamie Vardy han tenderar han blir ju bättre efter 30-sträcket men mm. vanligtvis så, så är det ju nu anfallare eller striker som de ska börja gå ner sig lite grann så att det måste ju också spela in kring vart han kommer att hamna eller om det till och med ja, slutar med att han blir kvar i Tottenham för all framtid jag, jag vet inte, sen å andra sidan så har vi man så, eftersom han var så tydlig med att han ville lämna Tottenham i somras så känns det väl som att han ändå kommer vilja få igenom en flytt. Men ja, jag har i alla fall mina tvivlar om kring huruvida det skulle bli med en City. Jag, jag tror definitivt, alltså, chansen har ju definitivt minskat efter att det inte blev av i somras. Så kan man ju säga.
1: Fast om Kane flyttar, om man ska ju lämna Spurs, då är det, finns det väl inga andra alternativ än City, eller?
3: Yeah. Nej, alltså inte sett i prislappen som mm. de kommer att släppa honom för. Det är ju där hela problemet ligger. Att det är inte bara det här att en spelare vill lämna utan man ska hitta en köpare också. Och visst, alltså, då är det väl Man City men det kommer inte alls bli för det priset som Daniel Levy ville ha i somras. Alltså, så det kan, inte, det kan jag inte tänka mig. Han har väl visserligen ganska många år kvar på kontraktet. Han skrev väl ett, ett jättekontrakt. För inte allt för länge sedan. Så att det är väl klart att de fortfarande ska kunna få bra betalt. Men jag bara tänker att värdet måste ju ändå ha sjunkit lite grann. Mm. Kontraktet går ut 2024. Det är inte jättelång tid heller. Två år. Ja. Det återstår väl att se. Som sagt, jag tror kanske att man baser baserar det lite på hur Kane har presterat nu på sistone också. Att det liksom spelar in i ens resonemang. Men ja, det återstår att se. Mm.
0: Vi tar oss vidare Därifrån då Till Juventus och Dejan Kulusevski Vi pratar lite grann om att han hamnat I en tuff sits Under den här Hösten, Allega är inte alls Speciellt sugen på Att göra Dejan till någon slags Startspelare, vad det verkar Everton Har kastat in i jakten då De behöver ju fylla på där framme De behöver ju Verkligen bredda sin trupp och haft stora problem. Calvert-Lohan har varit oerhört skadad och, eller saknad ska jag säga. Och även övriga anfallet har gått ett. Jag kan inte ens prata längre. Har det gått troll i?
3: Du är så ställd av en situation. Ja, vet inte. vad
0: som hände. Vi spelade ju en Premier League-podd här innan. Och så skulle jag slänga i med en macka emellan bara att bara ta en bensträckare jag bet mig så jävla hårt i tungan att alltså jag kan inte sluta tänka på hur min tunga liksom, under tiden när du var svullnar jag, så, jag såg detta liksom i munnen live. på mig alltså det gjorde sig briljant ja det så att Allt sluddrande idag Bara idag Sludrande i övriga... men, men är du i det här stadiet
1: Där liksom det som gör ont har gått över Och du bara sitter och tänker hur dum i huvudet Du är som lyckas bita din egen tunga Nej De hamnar det, ju det, pul
0: där. det pulserar fortfarande i tungan ah, okay. Det gör det 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 ont Everton i alla fall In i matchen om Dejan Kolosevski Enligt Calcio Mercato eh, Ska han ha en prislapp på 35 miljoner euro eh, Även Tottenham eh, Sägs vara intresserade kanske även Arsenal, vi har pratat om det förut men mest bara på våra egna spekulationer. Ja, eller italienska
1: eh. spekulationer. Men de... ja, det
0: har funnits lite grann, men de har väl annars rört sig om någon annan spelare från Juventus, va? eh, Vem var det?
1: Alltså, var... ja, Artur såklart, men det är alltså varenda ja, spelare som på något sätt är till Salo och Juventus har kopplat samman med Arsenal eller Tottenham. Mm. Arsenal för att man gillar att koppla samman Arsenal med saker, och Tottenham för att de har Paratici som sportchef. Mm. Och därför så ska ju Tottenham naturligtvis värva halva Juventus nu. Eh, Weston McKenney vill de ju ha också. Paketpris mm. 70 miljoner euro, ska jag väl kalltjumärk Kato. Mm. Fin,
3: finns, finns det inga jag litar så lite på som calcium Mercato när de Nej. har Premier League-rykten? Det tar man med en Nej.
1: riktigt stor
3: nypassat. Jag, jag,
1: jag toppar dig med El Nacional.
3: De, enligt dem
1: ska tydligen, <laughs> um, ja, Reef Games ska till Real Madrid och Real Madrid har erbyte. Eller Hazard är utbyte och Rodrigo ja, ska köpa till Liverpool och allt vad det är. De hittar på jättemycket roliga saker varje dag. Det är otroligt underhållande.
3: Det måste vara kul att jobba där. Fan. Jag måste frukta fruktansvärt roligt. Man kan på på, alltså. på morgonen. Ja, men, men just, just Weston McKenney tycker jag är lite intressant för att mm. de ryktena har man ju sett och de såg man ju redan i somras så att, ja, att han ryktades dit och det är väl mycket på grund av Paratici såklart och hans connections till Juventus. Men sett till att konten nu har kommit in så alltså är frågan om McKenny ändå: ja, om han är rätt spelare att plocka in. För jag tänker: Han har ju ändå haft en del disciplinära, jag vad säger, breaches. Uh, och han ska vara en sån här spelare som kanske inte sköter sin kosthållning riktigt, att han inte uh, riktigt kan ta till sig alla taktiska instruktioner och det där mm. känns ju som den typen av egenskaper som Conte verkligen avskyr och som han inte alls accepterar. Men å andra sidan så i och med att, de spel att Tottenham spelar med en trebackslinje nu så är de ju behov av en, ja, alltså någon som kan göra mål från mittfältet och då hade ju McKenney varit ett väldigt bra alternativ. Så att jag känner mig lite splittrad just kring honom. Mm. För rykten har det ju funnits gott om. Men frågan är, hur, ja, vad Konti tycker om det här?
0: Ja, eh, kan vi gå tillbaka till Kulosevski och Everton. <laughs> <laughs> som, som jag började prata om när jag,
3: på när, när hela... jag, slu,
0: när jag sluddrade Oj. på min sargade tunga. Så eh, För,
3: förlåt, förlåt att jag, att jag bytte. <laughs> <laughs> Det är helt okej. Okay.
0: Det finns mer på körschemat här också. Då, de hänger ihop punkterna. Jag vill, okay. jag, jag vill att vi pratar mer om Kulosevski bara innan alltså, vi glömmer den.
1: Sverige vet... Arsenal känns en tant just nu som att vart skulle han gå in där? De, alltså, ensam central ser inte jag riktigt det han Kulusevski som, även om just hans egenskaper kanske hade passat väl i den rollen som en ensam central- har i Arsenal med tanke på vad som finns runt omkring. Eh, men jag, han är ju inte den här notoriska målskytten och så vidare, så ser väl inte riktigt där. Tottenham. Nu har ju Lukas Måhra hittat formen på allvar där, men det är väl i den rollen bredvid och okej okay, man skulle kunna se honom. Uh, har vi pratat lite om Lorenzo Insigne dit och så vidare också men uh, ja jag ser större möjligheter att han skulle frodas i toppen här med rent taktiskt och spelmässigt under Conte, det gör jag uh, Everton, ja där går han ju rakt in i startälvan, annars kan han ju inte ens liksom, han ska ju inte ens öppna och läsa meddelandet från dem om det inte skulle vara så uh, och det hade nog kunnat passa honom men jag vet inte riktigt hur sugen är han på att byta Juventus mot Everton som slåss i botten av Premier League-tabellen just nu, det är en hur, hur viktig är den där speltiden och liksom garantin för speltid för honom? För det ska ju säga att han får ju ändå minuter i Juventus. Det är inte som att han sitter helt infryst långt in bland fiskpinnarna. Det är bara att förtroendet från tränare Max Allegri bevisligen inte är lika högt som det förtroenden han hade från Pirlo. Och att han är, ja, till salum, rätt bud kommer in. Men jag är lite tveksam om Everton är rätt steg. Det känns som att det finns... Med tanke på vart Everton är just nu så känns det som att det finns intressantare alternativ om man nu skulle vilja flytta. Det kan jag verkligen hålla med om.
0: Eh, <hör> vi var inne på... Arsenal lite där såklart Vi fått fråga här från Bobby som vi läste upp Även i Premier League-podden som vi då skickade vidare Till oss själva i framtiden och här sitter vi nu Vem är lösningen på Arsenals Nummer nio problem Eftersom Lacazette inte kommer för länge Och de uppenbara problemen med Aubameyang Sen fyller jag på dem med AFC Alex som skriver Fiorentina verkar ha fixat en ersättare till Vlahovic.
1: Går han i januari Ersättare till Vlahovic? Vad menar ikon Eh, vad sa du? Men Nikone då, det är väl ingen ersättare till Vlahovic utan mer ett komplement. Jag
0: vet inte, jag försöker bara, jag försöker bara placera Vlahovic i, i Arsmarna. <laughs> nu
1: nu snör vi in på ja. lite färre, mer nördiga saker. Än, kan inte uh, Frida snör in på Aston McKenny och jag snör in på liksom yeah. Jonathan Nikon. <laughs> <Ja. laughs>
3: vi pratar ju så mycket om det en kulisefska i all tid, så det är därför man, liksom, <laughs> ja, ja. man försöker plocka upp andra spår. Men i Arsners fall så... Ja, alltså Vlahovic, det är ju namnen som alltid poppar upp. Eh, och jag hade tyckt att, att det vore en, en jättespännande värmning för, för Arsenal. Inte minst med tanke på hur han har sett ut de senaste säsongerna. Alltså jag, jag har inga som helst tvivel kring att han, det är en spelare man plockar in för att, för att han ska göra mål och jag har inga tvivel kring att han inte skulle klara av den biten. Sen är frågan om det verkligen är den typen av anfallare som Arteta är ute efter. För att vi vet ju alla allesammans att Lacazette är den här typen av nion som Väldigt mycket droppar ner. Och jag vet att när Gabriel Martinelli gjorde sitt mål mot West, han var det väl här om veckan så sa han i sin post match att det är någonting de har tränat på väldigt mycket, just det här att Lacazette droppar ner och sen så var det ju Lacazette som spelade fram bollen i djupet till Martinelli så att det visar ju att det är ju någonting de, de tränar på alltså just det här att Nian ska droppa ner och Vlahovic, alltså sett till alltså hans stats så är ju inte han riktigt den typen av anfallare som droppar ner så mycket som kanske Arteta vill att en striker ska droppa ner så att det kanske gör att man Se sig om lite grann efter andra. Ja, eller man kikar på, på andra typer av anfallare och en av dem är ju Jonathan David som man har, som har funnits på deras radar väldigt länge. Det är väl många inklusive då Alex Isak som finns på deras radar men. Det är ju också en, en sån där som trots då att Lille kanske har gjort lite sämre ifrån sig under den här säsongen så har ju han stuckit ut med, med alla sina mål. Så att ja, Tommy Nunez är väl också en sån spelare som ofta nämns. Så att det finns ju ändå ett gäng som de säkerligen håller koll på. Eh, sen är det ju frågan vad Ateta föredrar. För man ska komma ihåg det också att Arteta har ju... Han har ju väldigt mycket makt i Asenals rekryteringsprocess det är ju han och Edu i stort sett som, som sköter den biten i mångt och mycket så att ja men någon måste ju komma in i alla fall som, ja, jag tror precis som jag sa i Premier League podden så tror jag ju inte på att förlänga Lacazettes kontrakt och då måste ju någonting ske eller någon
1: måste in alltså Vlahovic, Isak, Jonathan David, alla de har ju varit superval. Om man skulle få någon av de tre så hade det varit kanonbra. Jag är ganska övertygad om vi kommer att nämna Julian Alvarez i River även till Arsenal i någon sammanhang och den känns inte helt osannolikt om de skulle ge sig in. Dock började jag få lite förbjudna tankar när du pratade om nya som droppar ner, liksom som kan fungera på det viset. Vi har suttit och pratat om en annan forward tidigare i det här avsnittet. kommer aldrig hända. Men hade inte Harry Kane passat fruktansvärt bra? Nej, <laughs> men... Är det... Nu får du ge I,
0: i sig, det hade, Då
3: hade ju cirkeln slut med den här ja. bilden på Kane när han bär
1: en asnottröja och <här> det var en 9-10 år. 2.0, 2.0, fast en. Nej, förbjudna, det är det som när man... <här> den hade varit värre. Nej, men det här är som när liksom ja. Harry Potter smög in på det förbjudna delen på Hogwarts-biblioteket, liksom. det, det går inte. Man får inte vara där, det är avvanligt. Uh, nej... Vi, vi släpper den tanken i alla fall Jag tycker att om man, om man har råd Om man kan värva honom Om man är intresserad då är Men det är ju mm. frågan Är han intresserad av Arsenal kräver han inte för mycket i lön. Det har varit lite uppgifter om att han ska kräva en helt enorm lön också för att uh, gå dit också. men uh, Det kan vara värt att punga ut för en sån spelare för det är, är något alldeles extra. Mm.
0: Sen när det gäller uh, Harry Kane i, i Arsenal-tröjan, den här bilden som finns då när han är, är barn. <laughs> um, jag lyssnade faktiskt på en, uh, jag tror jag pratade om det tidigare också, en intervju med Steven Gerrard där han sa att Ja men det var ju så när man var liten eh, Man åkte runt framförallt Man var väldigt duktig då Kanske 9-10-åring och man, eh, Det var träningsläger runt om på sommaren Och man spelade liksom utanför Och då kunde det vara träningsläger i tre dagar Liksom i Manchester eller i Leeds eller något sånt där Och sen så kom det dit någon från den lokala proffsklubben Och så fick man en tröja Och sen så du vet så vann man någon strafftävling så, ja det finns säkert bilder på mig som barn i tio olika Premier League-tröjor för jag var runt på så mycket liksom, träningsläger, olika liksom, regionsläger och kupper och och sånt och man fick en tröja eller det kom dit någon och på eller det var det ena eller det andra träningslägret var i en viss klubbs regi och så vidare så att um, för, Men, nej, så, ja.
3: Det finns ju allt det finns ju bilder på i stort sett alla spelare ikläder Arsenal-tröjor när de är små. Jag, jag vet inte, men det, det känns antingen Arsenal eller Man United. Det, det är ju väldigt vanligt i alla fall. Det finns ju alltid någon gammal bild att gräva fram när en ja. spelare står och säger och att det har var alltid varit min dröm att representera den här klubben. Och så, så letar man fram någon annan gammal bild när han står med någon någon annan tröja så det är ett ganska vanligt förekommande fenomen för mig. Ja,
1: det, det är bara minnas till skolidrotten på mellanstadiet. Hälften hade ju gamla United Vodafone t shirtar på sig liksom. Mm. men alltså, det är ju dock en skillnad om man väljer att göra en skriva en självbiografi lite äldre ålder, göra den i serietidningsform och där prata om sin dröm att spela för Real Madrid. Nämner inga namn men det har ju <laughs> skett. Känns allt mer klart att det där kommer ske i sommar för övrigt. Men i alla fall. Ja.
0: Vi tar oss vidare Vi tar oss då ner till Real Madrid som inte är intresserade av Paul Pogba längre enligt Marka
1: Tror jag vad jag vill på för han kommer säkert ryktas dit igen för eller senare men jag förstår inte riktigt, ja, det är väl att man tittar på andra alternativ och så vidare och sen är det ju den där mittfälttrio med Modric, Kroos och Casemiro som säkert kommer spela tills de här 40 allihopa för de verkar inte gå och flytta på dem är fortfarande så pass bra som de är Och nu är det ju snarare ett läge där det uppges att det finns frustration hos spelare som till exempel Eduardo Camavinga Som ska till Liverpool till El Nacional för övrigt också <går> Men nej, Så att det, inte, det Finns plats för Paul Pogba Sen är Paul Pogba en spelare jag tror att det passar till Real Madrid Tycker det finns en väldig Real Madrid aura Över honom Jag tror att en spelare som hade frodats Och kunnat liksom växa och enormt och jag tror att han själv gärna skulle gå dit och göra det steget. Men just nu verkar det inte vara aktuellt. Men det är väl för att Real Madrid har lite annat i kikaren. Och tänker lägga mycket av lönebudgeten på andra free agents. Det vill säga Kylian Mbappé. Och sannolikt också även en viss Antonio Rydiger. För att börja nästan bli läge med alla uppgifter som dyker upp och florerar. Att snart börja räkna hem den också. Mm.
0: Uh, ja, den blir också spännande att följa här framöver såklart. Det här är <skratt> Calcio Mercato igen, uh, men jag gillar den här. Uh, Insigne har ju som sagt svårt att uh, komma överens i, i Napoli, alltså uh, ikonen Insigne uh, sägs vara på väg bort. Och nu skriver då kanske Mercata om att Toronto leder i jakten på Insigne. Och vem tänker vi på då? Finns det någon annan <laughs> eh,
1: 163 cm lång du italienare? Du får din dröm. Nej, han är, nej, inte, får kvar. Jag inte, han är inte kvar. Han har gått till Saudiarabien. Vi kollade upp där senast. Ja, precis. Eh, men ja, han följer Jovinkos fotboll. Det har varit tragiskt tycker jag. För jag tycker att Lorenzo Insigne ja, är en fruktansvärt mycket bättre fotbollsspelare än men... Jovinko.
3: Tänk för härligt att flytta till USA och vara liksom den starkaste lysande stjärnan. Äh, Kanada, sorry, men MLS. Och var den starkaste lysande stjärnan. Jag menar, det var ju lite det som Giovinko... Eller lite det, det var ju så det var med Giovinko. Alltså han, han stack ju ut i varenda match man såg. Och enda anledningen till att man såg MLS vid det tillfället var ju för att Zlatan, mm. ja, men hade varit där. Och, och det var ju därför man hade lite extra koll. Men ändå, alltså det, är, man, det, är helt, det är inte helt
1: oförståeligt ändå kan jag tycka att tampas mot Robin Jansson från Bengtsfors varje vecka. Bara, bara en sån sak. Mm -hmm. Nej, men... Lång, långa resor
3: dock. Det är du, det som är problemet. Va?
0: Du gjorde för övrigt samma, samma misstag som Jermaine Defoe gjorde om to Toronto. Men på presskonferensen han hade signat att han sa att han var väldigt glad att vara här i USA. Med ja, men jag, menar
3: ju, jag menar ju Nordamerika och MLS. Alltså, spelar jag, 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 kö
1: ja. jag, jag köper det på att de, de ska hålla på att smyga in lite kanadensiska lag i MLS. Jag köper helt och hållet den mm. velsägningen. Men, alltså,
0: men det är ändå roligt för då var han på plats i Toronto. Han borde ju... Ja. Han borde ändå noterat vilket land han landat i. Eh, men, men.
1: Ja, det är därför man ska använda liksom bara Nordamerika som fenomen. Ja. Eh, nej, men vad heter det? Jag tycker det var jättetråkigt, måste jag jättetråkigt. För jag tycker att han är för bra. Han är för bra för att åka dit. för. för han skulle kunna briljera och skina i många andra ligor här i Europa. Ja, ja verkligen. Och det...
3: Så kan han vara, vara största stjärnan i designated player. Så gör han lite vad han vill.
1: Han kan göra det men han kan göra det senare Ta ett 2-3 års kontrakt liksom, Testa Premier League Svara Tottenham och åk dit Eller åk till Bayern München och spela där Eller vad som helst men... Ja, men,
0: Dra till Newcastle då Så kan vi få i alla fall två tredjedelar av den där drömvänstersidan dröm Där alla är 1,63 långa Ryan Fraser och, och Insigne Tillsammans på
1: en vänsterkant Ja, och sen Jovinko på kommer tillbaka till Europa
0: Nej, så, och, sen så, och sen så vill jag ha Lempty då Även, Jag vill flytta över Lempty på vänster vänstersidan Och sen fann jag också en 63 De tre kortaste spelarna i Europa eh, ah, Skitsamma, nu ska vi inte snöja in och på det Vi Jag samlar
1: längsta på andra kanten Sp spenderade vi.
0: Ja, Då kan vi ha liksom Dan <laughs> Byrne Vad vi med för bjäsar Jan Koller och Jansson Hur lång Ja Pontus Jansson, hur lång är han egentligen?
3: Ja, han är var...
0: närmast
1: ja men ja, han, är lätt, han är
3: lätt av är över 190.
0: Ja det 194
1: är, det är han på ja, enligt Wikipedia. Ja,
0: ja nej, men då är han ju inte då är inte någon av de längsta. Eh, då har ju dansken vad heter han i
1: Västergård
0: ja, han är väl två meter. Ja. Eh,
1: är han
0: länge? ja. Skitsamma, vi, ska, vi har spenderat alldeles mycket tid Med folks längd i den här podden Genom, genom åren och det är mitt fel Jag vet det men Har vi
1: utvecklat från att gissa åldrar till att gissa längd <laughs> Gissa
0: fortfarande åldrar, längd har vi koll på ja, vi <laughs> du måste. Ja. <laughs> Bayern München och äh, Rafinha Smällkaramell
1: på julafton Vilken
3: vi vi Rafinha?
1: Den i Leeds ja, Nej, snussen alltså, är ju, ju Nej, ja, men, nej, nej. Ja, men, nej, nej. Vi, vi kommer till att det har dementerats <skratt> Men det är i alla fall brasilianska medier Som gick ut och bassinerade ut Att han i princip är klar för Bayern München För halv miljard Och att det till och med har gått så pass långt Att hans tidigare brasilianska klubb Avay, Har liksom redan budgeterat För den här, liksom så här vidare Som de kommer få mm -hmm. På Drafinha Selys det här har ju då dementerats så att det ska vara någonting klart överhuvudtaget från ja, både liksom lokalmedia i, i Leeds och samtidigt även tyska medier i Bildt och så vidare. Eh, däremot så är det ingen som säger att den inte kommer att sälja förr eller senare för Leeds är ju medvetna om att förr eller senare kommer de ju säkert behöva sälja honom. Förr eller senare kommer ett bud som är för bra för att tacka nej till. Jag ser det absolut som en möjlighet att Bayern München går för honom till sommaren. Jag tror inte det sker mm, i Mm,
3: alltså, de har ju inte, herregud, alltså den kris som Lies har just nu, alltså det är ju, den, ju en av ja. de värsta kriserna man har skådat. De har ju knappt få knappt ihop ett lag till matcherna så att de då skulle släppa sin bästa spelare. Det känns ju, <laughs> aj, det hade känts som oerhört konstig timing, så att absolut. Framöver mm. tror jag också för Rafinha är, jag tycker att Rafinha är en av ligans absolut bästa spelare egentligen. Han är på sin topp. Så att, mm. att han kommer att lämna så småningom, absolut. Men just nu, i det här krisläget, man, kan jag absolut inte
1: tänka Man kan ju vända på det, hur sugna Rafinha på att vara kvar i det här krisläget. Men jag, absolut, jag håller med dig. Jo, men
3: hur ska det gå till? lids alltså, måste ju gå med för att släppa honom. De kan ju inte, inte, bara hänga på rafin. Det
1: borde inte vara så svårt att göra sig till personen någon gräta hos och Bielsa. Ja, fast... Ja. Ja. Nej, jag, jag tror, jag,
3: jag, jag, tror jag, kan inte, jag, jag blir väldigt förvånad om det händer Så mycket jo, alltså, i vinter skulle
1: jag vara väldigt förvånad om det händer men för ja. eller senare
0: Ja, nej, Leeds just nu på sextonde plats i, i ligan eh, och dessutom lag bakom som Burnley och Watford med eh, matcher till godo på dem då, eh, kvar att spela. Nu tar inte Watford och Burnley speciellt många poäng på sina matcher, ska sägas, men, eh, men ändå, det, det är långt ifrån det Leeds vi såg förra säsongen som eh, var med och krigade på överhalvan. halvan. Eh, helt klart. Tack så so information. Sillipotten är den här veckan sponsrat av 1 2se och med i vanlig ordning så har vi Andreas Nord för att berätta lite mer om vad som händer där.
2: Ja, tackar Patrik. Vi har ju den här drömresan man kan vara med och tävla om tillsammans med 1 2se och Sportbladet där man alltså har chansen att få åka väg och kolla på lite fotboll någonstans i Ja, varför inte någonstans ute i Europa? Kanske rent av i Premier League jag har ett speltips till den här veckan.
0: Mm, det är ju mycket, mycket fotboll i England just nu över, över julhelgen. Eh, vad är det för spel du har hittat?
2: Ja, mitt speltips för den här gången hittar vi i Premier League och matchen mellan Leicester och Liverpool. Ett eh, Leicester som åkte på en ordentlig plump mot City, en 6-3 förlust. Riktigt målkalas med andra ord. Leicester har ju mycket oklarheter i truppen och riskerar ju att fortsätta sakna ganska mycket viktiga spelare mot ditt Liverpool här Patrik.
0: Mm, precis.
2: Liverpool fick ju lite längre vila också i att matchen mot Leeds blev inställd så jag tycker att det finns... Ja, god anledning att tro att Liverpool kommer gå ut och, eh, och kanske rent kunna köra över det här eh, Leicester faktiskt så jag spelar Liverpool minus ett och ett halvt mål till två tio gånger pengarna vilket betyder att Liverpool måste vinna matchen med minst två mål för att spelet ska sitta och jag tror att de kommer göra det
0: Just det. och fler speltips och dessutom tävlingen den hittar ni på
2: ettkryss2.se
1: eh,
0: Raffinja med F då
1: den känns ju mycket mer sannolik
0: Real Sociedad
1: Ja, han, han är ju till och med där och ska läkarundersökas och allting, den ska ju i princip vara klar Lån utan köpoption från Paris som då blir av med en spelare, de ska bli av med en massa spelare i det här fallet, så jag de tänkt hur det vidare är för att göra plats för något annat ska låtas vara osagt men de vill bli av med folk i alla fall Mauro Icardi en annan han lär hamna Juventus i slut Men i alla fall, Rafinha Real Sociedad får in en Ja, för David Silva kan man väl säga egentligen. För att David Silva jag har jag som skadeproblem varit borta stora delar av hösten inte riktigt liksom fått att stämma. Och att få in då en kreativ kraft på det offensiva mittfältet som även kan fungera som en sittande i liksom två manna delen av deras ja, 4-2-3-1 som de aldrig ruckar på tror jag kan vara ganska bra. Och jag tror att det är en ganska smart kortriktig lösning i ett man vet levererar i laliga sammanhang duktig, mångsidig jag tycker väl att det är en smart rekrytering av dem även om de har ganska mycket egna produkter och sånt med passningsskicklighet. Får se om man länkar ihop bra med Alexander Gisak här under våren.
2: Mm.
0: Hur, hur kommer det sig att de spelar för olika landslag, Alcantara?
1: För att de kunde välja Brasilien eller Spanien? Ja, mm. Jo, visserligen. Vi, vi det är väl som Boateng. Då, ja. Jo, fast de hatar ju varandra.
3: Ja,
0: det är var, <laughs> ju Ja, men det är klart det måste jag göra Alltså så spela för landslaget och hänga tillsammans. Det är väl, det är väl så kanske att Rafinha inte platsade i det spanska då. De hade ju ganska många Ja, han har ju var ganska aktu... ganska många duktiga mittfältare. Han
1: har inte varit aktuell för det på samma sätt för tiago äh... är ju på en annan nivå. Rafinha han hade ju väldigt fin period när han kom upp i Barcelona men sen lossnade det aldrig riktigt för honom. Nej. Eh, ganska intressant, han ändå tillhört Barcelona i nio år. Han till, det var ju först nu när han gick till PSG för någon sorts struntsumma som han plötsligt tillhörde en annan klubb. Han hade ju två sälta lånesessioner ja Det är helt förträngt att han var på lån i Inter 2018 som jag läser. Där. Den här lånesessionen är helt. Jag minns när det hände, däremot.
0: Nej, ja, ja, jag no, tror att det var, var inte det en sen
1: övergång eller något sånt här. Ja, det var något som var stökigt med det. För jag minns att vi pratade om jag det. Får då. Fråga Babi, då? Jag kan fråga Babylonerna om dem och minns Rafinjas inte-session. Mm. Men, alltså, ja, men det är en bra spelare. Nu har han hunnit fylla 28 och så vidare. Men Man nådde ju aldrig samma höjd som, som Bronsjan. Nej, så, så är det ju. Men det är så fortfarande är det en väldigt bra fotbollsspelare.
3: Vem är det mer? Vem är det jag tänkte? Ah, det är Bröderna Chaka, de spelar ju också för olika, olika landslag. Ja,
1: just det. Han spelar för
3: Kosovo
0: Eller Albanien spelar han för. Eller är det Kosovo?
3: Nej, Albanien
0: är det. just det. Precis. Um, men, men, men vi tar... Fan, det där är ju en grej. Brorsor som spelar för olika landslag, det, det är en kategori. <laughs> <laughs> ja. Det är tål, tål att göra göras sånt. på <laughs> det är ja. ja, tål att göra sånt. Men nu har vi ändå liksom kommit på tre stycken olika bröderpar som spelar för olika landslag. Men måste de
1: vara tillräckligt bra för att också spela i landslaget konstant?
0: Liksom? Ja men de måste ju liksom ha gjort en landskamp. Nu ser jag att ju bara gjort två landskamper för Brasilien. Vilket ja. det inte är så konstigt. För det är ju... Men
1: gjorde ungdomslandskamper mm. för Spanien innan det. Ja, du ser. Mm. Eh, vad Finns det andra bröder som har spelat i olika landslag? Det måste ju ha funnits
0: bröder som har representerat England respektive Irland eh, Eller? Nu kommer jag inte på någon bara därför
3: Kanske, jag, jag hade nog, jag, Skottland hade jag nog
0: eh, mm.
1: Det känns ofta
3: som att skottar, alltså som att de, de ibland kommer skottar som kanske inte är jätteskotska.
1: Skottar Nej, men... som inte är jätteskotska
3: Nej men alltså att de har såhär Mamman är liksom Inte så född skott Född i Skottland och, ja. Ja, 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 ja.
0: Vi går vidare därifrån eh, <hör> Ragnik bekräftar Martial vill lämna i vinter eh, Det hade vi redan Det hade vi på känn kan vi väl säga Behöver inte bekräfta
1: det kanske ens Nej.
3: Nej, det var väl ett tag. Sen tänkte jag dessutom: Det är nästan gammal. <laughs> alltså,
1: det var, måste ju vara
3: ja, ett gammalskapmat eh, från ett par veckor sedan tillbaka. Nej, det har, eh... Men det var ju lite konstigt också för att han menade ju på att han inte ens hade pratat med Martial innan mm. Martials agent gick ut och deklarerade att han ville lämna. Och då, det tyckte ju Ranging var konstigt då. Alltså att han inte ens hade. Kunna ta en diskussion med Martial om detta. Så att det verkar ju som att han ska ha bestämt sig ganska tidigt. Då. Alltså att försöka tvinga igenom en, en övergång. kan tycker jag lite konstigt timing med tanke på att ja men, om det kommer en ny tränare ser man inte det som en ny chans. Men det verkar som att han har varit så inställd hela tiden på att, på att lämna och, och, ja, och få mer speltid. Och, ja, han är ju inte första valet. Alltså så är det ju. Uh, och det finns mycket konkurrens på. Hans favoritposition, men ja, som sagt, timingen alltså, rent från det här utspelet från agenten, det var kanske lite märkligt. Men att han vill lämna är kanske inte så märkligt så stort.
1: Alltså de, de lag som har ryktats kring tidigare först tänkte, var det ju bara liksom standardskåpmaten ja, verkligen. Men förutom Atletico som var lite udda tyckte jag alltid hoppar med. Juventus Barcelona tog upp där och var intresserade det var ju helt självfallet. Sevilla tycker jag är spännande. och det, säger, det har funnits lite uppgifter om att han kanske ska till och med föredra en flytt Sevilla för att han vet att han kommer få speltid där. Men det tror jag faktiskt hade kunna bli en ganska... Om Monchi löser en smart deal ur Sevilla-perspektiv på något vis här så att han också kan få någon form av vidareförsäljningsvärde där så tror jag att det kan nog bli succé om Martial skulle hitta dit. Jag tror att det kan vara precis den typ av spelare mm. de behöver. Jag tycker fortfarande Martial är en spelare med en... Men... Enorm höjd i sig alltså. Om man hittar den med lite förtroende i ett lag som stundtals fungerat med självspelande piano, ja, då kan det bli ganska roligt. Mm. Eh,
0: Everton igen, de värvar ukrainsk vänsterback, Vitaly Mikolenko. Eh, Ding ska ju helt och hållet ha tröttnat på Benites. Eller ja, det kanske är tvärtom. <laughs> Benitez som har tröttnat på Ding. Eh, ah. Så frågan är vad han ska. Det är ju kvalitetsvänsterbacken då tycker jag. Ja. Ah
3: ja men verkligen så är en av, de, en av de bästa ju i, i ligan får man säga men ja, alltså jag tror väl att de flesta, alltså just det här med, med Benitez också, man bara tar lite om det alltså, om supporterna och vad de känner inför Benitez, det här gör ju inte hans status, det förbättrar ju inte hans status som, som tränare i Everton, Nej. att han mm. Jag sig oven med en av deras absolut bästa spelare. Bädde, ja, alltså har han tröttnat så, så har han eller det har ju skurit sig på något vis i alla fall. Mm.
1: Ligger det något i Chelsea? Alltså de har ju Chilwell fast de vill alltså, på... väl ha en ny vänsterback.
3: Alltså ja, men problemet är ju att Marcus Alonso det är ju en av de mest irriterade spelarna. irriterande spelarna, mm -hmm. tycker jag. Ja. Eh, han, han har också sina kvaliteter, men han kan också vara otroligt loj i vissa lägen och ja, schabba bort, bort det på ett sätt som Chilwell absolut inte gör. Och Chilwell var ju liksom, en av Chelsea's bästa spelare innan skadan och lär blir borta ett, ett tag till nu. Eh, så det gör ju att det är klart att man behöver en, en backup på vänsterbacken eller vänster Wingback blir det ju. Men frågan är, är din ju villig att kanske i framtiden stå till sidan när Turvalle är tillbaka? Det är ju det mm. som är, är frågan ju. Att han kanske känner att det är för mycket konkurrens att han vill spela mer. Men om man inte tycker att det är ett problem, då är ju ett bra alternativ. Mm.
0: Ja, <hör> det var, där ser man ju också. Alltså, det, frågan är ju vad din själv vill då. Uh, men men att igen, vi kommer ju nämna Newcastle. De behöver ju verkligen få in ytterbackar eh, Vem har de, de har spelat? Alltså
1: ja, är, alltså Trippier lär de väl lösa, eller? Ja,
0: vem vem precis. lär Newcastle lär väl lösa Trippier i
3: Ja, det, det verkar väl som det var. Alltså nu har jag inte hört så mycket den senaste veckan Men det verkar väl vara verkar väl fortfarande finnas intresse från båda, från båda håll
1: Ja, det är väl att Atletico mm. ska få sin slant som de vill ha för honom och så vidare och att ja. de ska komma överens om ett kontrakt och allt men det jag tycker att den känns som en sån som man tror sker i det här fönstret Jag är svårt att de... se att de ska lyckas värva Lukas Dini också uh, Sen vi, får vi se när liksom fönstret börjar ticka igång här nu hur desperat din blir för han vet ju att hans situation i Everton är inte den optimala och värvningen av Mikolenko uh, är såklart inte en vänsterback i samma nivå som din men Samtidigt skickar den en signal om att det kan nog vara en januari-försäljning i i alla fall. Eller en utlåning.
3: Och man undrar ju också hur, för att alla vet ju att nu har Newcastle pengar och allt det där. Mm. Men hur attraktivt är det att gå till en klubb som ligger näst sist i tabellen? Exakt. Det måste ju också spela in, tänker jag, när man fattar ett sånt beslut. Mm. Då kanske man hellre går till Chelsea som en, en toppklubb. Men man kanske vet om att i framtiden får man inte spela varje match. Nej. Så att, ja. Man, är, man går till en, en
1: toppklubb och sen efter ett år så gnäller man över speltid och så vill man bort igen. Ja, men Det är ju också så här så, så,
0: så, länge man, så, så länge man kan bli övertygad om att vi kommer hänga kvar vi kommer göra den här den här investeringen går man till Newcastle nu så kan man då också vara med på ett och där man vet att det här är framtida toppklubb och, och vara med på den resan den, vi, vi, den... vi tror på dig, vi vill investera i dig här har du en lön, du blir kanske ligans bäst betalda vänster mer eller mindre och din främsta konkurrent är Paul Dummett så att du vet att du är liksom etta eller ja, det kanske är Jamal Lewis i för sig som är deras bästa vänsterback Matt Ritchie
3: har spelat vänsterback ett par
0: gånger och han är ju inte ens vänsterback egentligen och dessutom Matt Ritchie måste väl ha passerat 30 vid det här laget eller? Ja, nej, att han är det... en
1: sån spelare man gillar att ha i en trupp
0: ja, ja, nej, men jag, jag tycker Matt Ritchie har, har sina kvaliteter Men, men Dingna du såklart men just, det där men... Vänsterbackspositionen rejält
1: Men den där pitchen på att det Framtida klubb den kommer ju bara funka Först i sommar när de sitter med ett Premier League-kontrakt Om de har säkrat det Jag förstår ju om det är många spelare som inte vill gå dit Och riskerar det nu Uh, och då kommer det ju säkert vara det har ju rapporterats om i Trippier-fallet och så vidare, många andra fall också, att det kommer ju vara release clauses då. Mm. Sannolikt, ifall de ska signa på kontrakt nu. För det är faktiskt ett läge där det är. Otroligt osäkert om de håller sig kvar. Så att, mm. uh, det, det är väl smart av både Newcastle och av spelarna att förhandla in sådana. Vi uh,
0: tar oss vidare därifrån då. Uh, Roma är intresserad av Ainsley, Mainten Niles uh, på lån. Och eh, ja, han vill ju spela mer fotboll. Han får ju inte spela så mycket fotboll under Arteta, så varför inte? Samtidigt så kommer ju både Partey och ehm, nu tappar jag namnet, vad heter han?
1: Zambilokonga, är det Ine? Nej,
0: Egypt igen. Försvinna till afrikanska mästerskapen här i om några
1: veckor. Om de blir av.
0: Om de blir av, vilket vi väl tror att de blir. De gick väl ut och sa att de, ja, de genomförde... Då kanske Maitland Niles nog kommer behövas På det här mittfältet
1: alltså Jag tror väl att Orson vill behålla Maitland Niles Som truppspelare, det tycker jag man borde vilja För att det är, en, det är en väldigt underskattad Spelartyp att ha i din trupp Som du vet att den går in och gör Ett gediget jobb oavsett vart du sätter den Man går in på högerbacken, om det behövs, sen går in på mm. mittfältet Om det behövs Men det är också svårt att hålla en sån här typ av spelare Nöjd på att du kommer inte få så mycket speltid Och då är bara bara liksom någon sorts utility piece Uh, och Maitland och Niles har tröttnat på att vara en utility piece för Arsenal helt enkelt, så att då lockade lockade väl med Roma också och sett vad, vad det har gjort för till exempel Tammy Abraham när han flyttat dit han har varit alldeles strålande stundtals. Mm,
0: verkligen uh, Ja, vi får se det är inte helt osannolikt att det kan hända Luke de Jong kan hamna i
1: Cadiz <här> Alltså <här> Jag vill bara se anfallsparet Lukte, Jong, Alvar och Negred Och vilken grej ja. Men det, Fart och fläkt Det ska ju vara, det ska ju vara klart och Barcelona vill ju bara göra sig av avman så fort som möjligt Och glömma att de lånar in honom bara, bara det faktum att de presenterade lånet fyra på natten efter deadline day för att gömma in det i sociala medierflödet så att ingen skulle reagera. Mm. Eh, han har ju varit katastrofal i Barcelona. Han har inte gjort det rätt. Eh, passar ju inte i Barcelona. Inte tillräckligt bra i Barcelona. Sevilla blir lite tillbaka honom. Men de är ju öppna för att Barcelona då förhandlar om och skickar dem på lån någon annanstans. Mm. Och allt ska vara klart med Cádiz. Allt som behövs är Luke de Jongs okej. Okay, och det känns ju tveksamt att man ger okej okay till att gå till Cádiz. Men jag hoppas det för jag vill se honom bilda anfallspar med Alvaro Negredo. Det var det, så, det, var det. <laughs> jag, jag säger inte emot <laughs>
0: eh, Så de ett avslöjande Att Djurgården är intresserade av Ivan Sapongik från Atletico
1: Alltså det är ju ett jätteroligt rykte tyckte. Eller sån... Vem
0: är den här Ivan Sapongik?
1: Ja, det är väl en väldigt bra fråga Den ställde man sen när Atletico värvade honom för 5 miljoner kronor från Benficas belag. Till A-truppen. Eller Saponic ska Saponjic. Man Har också en sektion i Cadiz på cv faktiskt. Det var bara ett mål där tror jag på. Men alltså, det är ju en ung anfallare, serbisk, reslig. Bara det faktum att Atletico köper loss honom från Benfica och ser någonting i honom säger väl att det här är en spelare som har varit otroligt intressant att se vad han skulle kunna göra i allsvenskan Så jag tyckte det kändes värt att nämna om inte annat som en Segway från Cadiz. Och man kan inte säga för lite om Cadiz tycker jag heller. <laughs> Mer Cadiz. Vad
0: tror vi kan, kan där hända då?
1: Alltså det ska finnas ett intresse Och som jag har förstått det i alla fall det är ju vår kollega Josip som har Luskat fram detta eh, Så ska det ju finnas ändå Alltså ska det ska vara någorlunda uppen för det Som jag förstår det, men det vet man ju inte heller Det är ju långt kvar och det är ju fortfarande ett intresse Men det är ändå ett en La Liga spelare, en Atletico spelare Som kan vara på väg till Allsson Någon slags det... lån då eh... Oklart, 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 det ska jag inte uttala mig om mm. Men eh, otroligt spännande Jag blir glad när den typen av rykten dyker upp mer mer såna anmärkningsvärda övergångar till allsvenskan.
0: Det är jätteofta allsvenskan värvade från eh, La Liga och övre halvan.
1: <laughs> nej, nej, precis, så spelar själv tillhörde Atletico's A-trupp eh, fast jag förstår fortfarande inte varför de värvade honom från Benfica spellag Han var väl på lån i Belgien en sväng och lite sånt också i mm. Zulte Waregem men inte helt ute och cyklar.
3: Mm.
0: Um. Vi har fått lite frågor också. Vi ska ta och riva av några av dem. Robert eh, Lazarzewski skriver på mejl faktiskt. Oj. Tack för det. Hej, inga, inga rykten kring Jesper Jansson i Asäta. Hans poängskörd i höst har väl Jesper varit... Karlsson. Jesper Karlsson. Jesper, vad, vad sa jag?
1: Jesper Jansson.
0: Ja. Hammarby Jesper, det står Jesper du, Karlsson i mejlet så att det är 100% mitt fel. Ja,
3: men... det, 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 var, det var faktiskt det jag tänkte alltså med det Zappenich ryktet. Aha. Att jag tänkte att oh, vad är Hammarby kompatibel så du kanske också undermedvetet tänkte på Jesper
1: Jansson. <laughs> Ja, eventuellt är ju kompatibel
0: Kanske tar det från Hej, finns det inga rykten runt Jesper Karlsson i aseta? hans poängskörd i höst har väl varit riktigt bra och han ser självklart ut med bollen Sveriges bästa offensiva spelare i höst i det europeiska ligaspelet Det
1: visar ju hans nya kontrakt som man skriver på om inte annat och tror väldigt mycket på honom och så undrar man ju om det inte kanske ligger någon form av release i det nya avtalet som gör att han kan gå för en... Ja, 35 miljoner euro kan man väl kanske gissa bara om man kastar någonting ur hatten. Jag tror absolut att han skulle vara av intresse för klubbar i de liksom topp fem-ligorna. Eh, mittenklubbar tänker jag då kanske primärt. Jag vet att jag väl skickat honom, jag vet inte om det var här eller om det var i någon chatt. men jag vet att jag föreslog att Real Betis borde titta på honom. Jag gör det återigen i sånt fall. Mm. Det är också... Han har ju... <skratt> Han har, han har
3: ju klättrat, klättrat väldigt mycket i hierarkin får mm. man ju säga, i landslag, landslaget på väldigt kort tid. Alltså se är ju en sån spelare som liksom har, har fallit ner och sen så har ju Jesper Karlsson då han har ju faktiskt övertygat de gångerna han har fått chansen. Mm. Så att, ja, väldigt fin höst från, från hans sida.
1: Han har ju vissa egenskaper som är, är otroligt underhållande spelare att titta på tycker jag också, verkligen. Hoppas att han, jag vill se om mm. i vill liga. Jag, jag tror att det skulle kunna vara riktigt bra på. honom.
0: ja. Det är också producentkollega Julias absoluta favoritspelare i hela världen Oj, <laughs> Julia, Är hon från Falken ju, där eller? Julia, nej det är hon inte, hon klipper poddar här på Sportbladet
1: Då kan man inte göra dem om från Falkenberg ja, <laughs> Är, de, <laughs> är från Falkenberg? <laughs> nej, är de, de poddar där på Aftonbladet Vad var det?
0: Det blev, en, det blev en, ett syftningsfel där Jag insåg att kanske inte våra lyssnade visste vem, vem producent Julia var men, 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 men det, det går finns inte, ingen det går...
3: anledning till att hon tycker om Jesper Nej,
0: nej inte, någon, inte någon geografisk anledning i alla fall. Men det, ah, okay. men det är på en nivå där vi inte kan nämna Jesper Karlsson utan att <laughs> nämna Julien i samma andetag. Det, okay, okay. Så, att, ja, det, så är det. Du har inte, jag har tänkt, på, då. Jag har inte mm.
1: tänkt på att det kan vara en sån här namnkoppling här på att...
0: Ja, hon vill, att, hon vill ha en svensk landslagströja där står Karlsson på ryggen. J Karlsson. J Karlsson till och med. Ja, du har det. är ju därför. Ja, det
1: där har vi <laughs> det, 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 det är mysteriet.
0: <laughs> eh, fått en fråga från Andreas Pettersson. Eh, Firminos, Manes och Salas kontrakt går ut 2023. Är deras tid förbi eller bör deras kontrakt förlängas till vilket pris som helst? Hur kan Liverpools fronttrio se ut i framtiden? Bellingham, Haaland, Jota, föreslår han. Bellingham
1: eh, jag... ska kanske inte in. Och igen, från nej, nej Bellingham,
0: yeah. Bellingham tror jag i och för sig är ett namn som kan komma att spela för Liverpool ja, i framtiden. Ja, ja.
3: ja, ja, ja. Jag tror, de, de, de måste gå stenhårt för honom. Ja. Jag tror att han hade smält, smält in i oerhört bra alltså under klopp. Jag tror äh, jag tror det hade blivit,
0: ja. blivit han, har, han, har, han har faktiskt uttryckt det själv till och med. att. Eh, jag, jag tror att det finns väldigt långtgående förhandlingar mellan Bellingham och Liverpool redan. Alltså att det är eh, hans, hans tilltänkta
1: nästa destination. Men... Eh, men han är inte en anfallare. Har han burit en Arsenal-tröja när tio? <laughs> <Säkert>. <laughs> ja, så har ja.
3: han Men sen i, i Firmino, man är i Salah-kontraktsfallen, äh, så finns det ju en tydlig ordning man måste ta det här i. Mm. Alltså först måste man ju förlänga Salahs kontrakt. Ja. Och det kommer ju i sin tur att avgöra vad som händer med de två andra. Jag tror den som ligger mest pyr till är väl antagligen Fermino För att det känns som att... Ja, men där har man ju ändå 28... Och man tänker, ska man liksom flytta vidare? Man får inte heller säger jag samma motto som jag tog upp i, i Premier league precis, Men att just det här att du släpper ju hellre en spelare ett år tidigare än sitter mm. med deras lön alltså en, en massa år. Så man kan inte heller skriva så långa kontrakt. Det var ju det som gjorde att Vinaldo valde att lämna. Till exempel att mm. Liverpool skriver ju inte den typen av kontrakt med spelare som de vet kanske inte har så många år kvar i sig.
1: Så falla kvar... Mané till PSG som ersätter Mbappé. Eh, Nej, så... jag tror
3: nog att två av tre stannar väl.
0: Mm, jag tror också att eh, Mané eventuellt är, är den som kan vara ehm i farozonen
1: mot... där på att han Jag tror
0: att de får mer pengar helt enkelt för för Mané så kan än, för, än för Firmino.
1: Och sen Bowen och Trossard som ersättare.
0: Ja, Bowen tror jag där vet, vi, där vet vi att det har funnits ett kon konkret eh, intresse mm. ehm, Trots det eh... här
1: tittar vi på i vår tidigare podd <laughs> ja, ja,
3: jag vet jag, jag, tror, jag tycker ju själv att Trots det är en bättre spelare än Bowen sen ska,
0: vi, sen ska vi komma ihåg att Firminos lön Är nästan dubbelt så hög som Mané's Ja det ehm, Mané tjänar ju klart sämst av de tre Eh, mm, det, det, det
3: var lite det jag var inne på det här mm. med att lö lönerna alltså löneposterna, man kanske vill lätta lite på,
0: det är ju för... på den också. Ja, det är ju faktiskt så att Sala tjänar dubbelt så mycket som eh, Mané gör idag. Då sitter de med utgående kontrakt samma år. Eh, så att det är Men där en...
1: finns väl aspekten att om Mané har någon form av god rådgivning så vilket han förmodligen har så kommer ju han kräva en ganska rejäl löneförhöjning för att vara kvar. Så är det ju, definitivt.
3: Och S Sala måste ju få Alltså det är inte orimligt att Sala blir om han blir ligans bäst betalda spelare för att så bra och viktig Nej. är han ju faktiskt. Absolut. Men då måste man ju, det är ju hela den här balansen då alltså mm. hur kommer de andra spelarna påverkas för det, hur kommer Ja, ekonomin överlag påverkas av det. Det är ju också såna aspekter som måste vägas in.
1: Det är bara bäst betald i klubben klausulen man har jobbat på FN, när man har värvat spelare som inte borde vara i allsvenskan till allsvenskan.
0: Nej men nu nu har det ju kommit ganska mycket rykten runt eller mycket signaler på att Salas kontrakt verkar vara ganska nära att skrivas på. Um, så vi får väl se. Vi får väl avvakta den närmsta tiden men jag tror att det, jag tror att det kommer bli klart.
1: Alltså jag håller ju med om Bellingham som du pratade om, att det mm. borde Liverpool gå in om de kan. Tror vi att de kommer sitta och titta på under Holland-hypen?
3: De mm, kan ju inte köpa hur många som helst heller. Alltså de de spärsar ju inte ut
1: Nej. pengar. Men Bellingham kan flyttas ett år fram i tiden.
0: Jag tror Bellingham är de nog beredda att vänta in Mm. Om jag ska vara riktigt ärlig Han är ju trots allt bara 18 år gammal Så att ja, den, om, han... Be om Bellingham kommer till sommaren Eller till nästa sommar Eller när man hittar en en, en deal med med Dortmund som är... Det här måste liksom... ju
1: få puttra över en sommarfönster. Det måste ju få ryktas hit och dit och Bergen ja, slutar med att han vill vara kvar ett år till. Årkar vi det? Tyvärr måste vi nog orka det för det känns som att en sån här stor övergång kommer inte bara ske på ett fönster. Det kommer, det kommer ta sin tid.
0: Han har ju kontrakt fram till 2025 se här så att det är ju... Jag tror att det kan säkert ta ett par säsonger men jag är rätt säker på eller säker egentligen. inte alls men det, 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 det finns mycket som talar för idag att eh, Bellingham eh, kan ha Liverpool som sin nästa, nästa klubbadress han är ju bara född 2003 jag vet.
2: det är helt det är sjukt. helt eh, det är, är menar, vi
0: pratar, vi, vi pratar mycket i början av säsongen om Harvey Elliott som också är född 2003 eh, som har kommit in men då <laughs> Jude Bellingham etablerat sig på ett helt annat sätt i, i Dortmund mm. och han är faktiskt lika ung eh, det, är, det är ruggigt imponerande Hör det var allt vi hade den här eh, måndagen mitt. I, mellan jul och nyår eh, Vi önskar god fortsättning Vi får se ifall eh, Markoto och de övriga skiftgående rapporterna här eh, lyckas trumma ihop ytterligare ett silljeavsnitt i veckan eh, det, vi, vi låter det vara osagt Hur som helst är vi tillbaka nästa vecka igen eh, Under 2022 Då har vi klivit in i Då är fönstret öppet eh, Det eh, hoppas jag ska sätta lite fart på grejen också Det har varit
1: li, lite halv, halv... Ja, alltså ja. ja. Ferran Torres grejen tycker jag är stor Ja, men den är stor, absolut och sen ska vi säga... Men
3: januari är väl alltid så här eller?
0: Jo det är väl
1: sant Och, och sett till att ett januarifönster tycker jag att vi har ganska mycket aktivitet Men det är ju mycket beroende på att Alltså det är så många intressanta kontrakt som går ut i sommar Mm. Så det är mycket sur kring det men så här, Jag nämnde Jonathan Nikoni förbi farten Men det är väl ja, att nämna liksom. Absolut. Alltså Fiorentina Det är en jättefin värvning av dem från Lille Vi har väl i princip klart nu också Att Jeremy Boga ska till Atalanta från Sassuolo Och CDA-klubbar som röstar på ett väldigt spännande mm. sätt Två supervärvningar tycker jag Ska bli väldigt spännande att följa i våren mm. Så att, ja, visst har det hänt saker Tycker jag i alla fall Lite av det Eh, Hör ni tusen tack för att ni har lyssnat
0: eh, CD-podden är som sagt eh, tillbaka snart igen. Vi vet inte riktigt när det är ju, det är ju ledigheter och det är nyårsafton och såna här saker. Eh, men eh, som minst är vi tillbaka nästa vecka igen. Då, så vi säger på återande. Life is made up of many gorgeous. Moments. Cherish them all, big and small with Blue Nile.